0: Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het
0: in jouw ogen. Mijn grootmoeder Zaliger zei altijd: À kom guerre, guerre, En in deze corona-oorlog betekent dat dat we niet in onze gezellige studio in Leuven vertoeven, maar dat ik thuis zit dat mijn gast Dominique de Geest ergens in West-Vlaanderen achter de computer zit en dat deze sessie vanuit Kivit bij Hasselt geregisseerd wordt. Dag Dominique. Dag Werner. Dominique, misschien moet je je even kort voorstellen aan onze luisteraars. Wie ben je en wat doe je precies?
1: Ja, zeker Werner. Ik ben bedrijfsadviseur bij Vlajo Team Bedrijfstrajecten. Dat betekent dat ik bedrijven begeleid rond innovatie en transformatie. Dat kunnen alle soorten bedrijven zijn van klein naar groot en ook over alle sectoren. Als, als achtergrond uh, ben ik landbouwwertigkundige ingenieur en ben ik exportmanager geweest bij een aantal KMO's in, uh, in de machinebouw, in de landbouwmachines. Zoals ik zei, werk ja, ik vrij breed bij de bedrijven, allerhande sectoren, uh, ook ICT, maar dat is voor mij wel, wel moeilijk, maar, maar dat lukt wel. Maar ook doe ik heel graag uh, maatschappelijke projecten uh, en ook wat okay. alle instrumenten die Vlajo aanbiedt, uh, volg ik wel. En ik ben ook lid van het team financieel, dus het bedrijfseconomische is ook wel iets wat ik uh, heel sterk Opvolgen en ook wat meegeven aan mijn collega's.
0: Wist je dat Vlajo bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren, dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen, verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlajo.be of mail naar info.vlajo.be. En jij hebt vandaag het boek Innoshock van Dirk de Boe mee. Of dat wil zeggen, we gaan dat bekijken. En ik begreep dat jij Dirk, Dirk de Boe persoonlijk kende.
1: Ja, Dirk ken ik persoonlijk. Ik ken hem al een aantal jaar. Ik denk een tiental jaar. Uh, we zijn ooit elkaar tegengekomen op het leernetwerk Innovatiemanagement van Van Voca, die toen de tijd met innovatiecentra. Nog in Kortrijk werden georganiseerd. Dirk was, was voor mij altijd een heel boeiende spreker rond innovatie en, uh, en creativiteit in dat netwerk. En uh, toen zijn we elkaar tegengekomen. En een tijdje later heeft Dirk dan een boek geschreven, dat was uh, EduShock uh, En hij zocht ook mensen om uh, rond uh, innovatie en onderwijs uh, dingen te gaan doen. Ja, en toen heb ik Aha. mij laten overtuigen om dat te doen. Omdat ik eigenlijk wel vind dat met mijn innovatieachtergrond uh, en mijn maatschappelijke engagement, dat, dat ik vond dat onderwijs is zo belangrijk dat we, dat we er maximale aandacht moeten aan besteden. En onderwijs uh, is, is key voor een key uh, voor een maatschappij. En uh, in die zin, met de uitdagingen die voorliggen, is innovatie en in onderwijs ook uh, heel belangrijk.
0: Ja, ik denk, ik denk dat, dat de coronacrisis wellicht ook een aantal dingen in verandering brengt. Uh, zeker ook in onderwijs. Ik zie mijn vrouw lesgeven aan 30 studenten hoger onderwijs via de computer. Mm -hmm. Ik denk dat er heel wat aan het veranderen is in het onderwijs. Of, maar het is wijken af, natuurlijk.
1: Maar dat is zeker zo. Ik had uh, vanmorgen ook nog een uh, videocall met, met uh, een bedrijf, bedrijf dan, die meer rond uh, digitale learning hoe uh, gaan werken. Uh, het is zeker dat het in een stroomversnelling komt, niet alleen bij bedrijven, maar ook uh, ja, uit noodzaak bij, uh, op het onder-, in het onderwijs zelf, uh, zeker hoger onderwijs, maar. Uh, Basis- en, en secundair onderwijs gaan ze zeker volgen.
0: Ja. Over het boek zelf nu, Dominique. Mm -hmm. InnoShock heet het. Uh, wat is het opzet? Wat is het, uh, de doelstelling van, uh, van Dirk?
1: Ja, maar misschien nog kort iets vertellen over Educhok en Edunext. Uh, EduShock okay. was eigenlijk een, ja, een inspirerend boek voor, uh, voor het onderwijs. Uh, die toch wel inspirerend, ook een stukje uitdagend was in vraag van het huidige onderwijs, of het huidige onderwijssysteem zou ik zeggen. Eigenlijk gebeurt onderwijs nog altijd zoals, een beetje zoals in de 19e eeuw. Ik denk, ik woon hier in Roeselaar, Rodenbach is hier naar, naar het klein seminarie geweest, wel, ik denk dat, dat, dat het lesgeven in 1860 nog altijd zeer sterk lijkt op het, op het lesgeven vandaag. Er zijn natuurlijk uh, heel wat initiatieven om dat te gaan veranderen. Maar toch, als je kijkt naar de klas, de klassikale lessen, dan, uh, dan lijkt dat nog heel sterk op de 19e eeuwse toestanden. En dit is niet echt ja. meer aangepast dan het, uh, aan de huidige tijd. En dan, next was het boek uh, van Dirk directief naar onderwijs voor transformatie in onderwijs. Hoe kunnen we dat onderwijs transformeren? En vandaar ook dat, uh, dat transformatierad, die daar dan is uh, naar voren gebracht, die dan ook in het Boek InnoShock naar de bedrijven. Uh, is uitgewerkt voor uh,
0: transformeren voor bedrijven dan. Dat is een beetje de link dat tussen is. de drie boeken. Ja, oké. Okay. En InnoShock is dan meer voor ondernemingen, of specifiek voor ondernemingen?
1: Inderdaad, het is eigenlijk de vertaalslag van de transformatierad aanpak naar onderneming, dat klopt, ja. Zeker,
0: ja. Dan moeten we het misschien even over de transformatierad hebben, want wat is dat uh,
1: voor iets? De transformatierad bestaat eigenlijk uit een aantal componenten en die componenten hebben ook invloed op elkaar. Ik ga ze even overlopen, uh, dat geldt zowel voor, voor onderwijs als voor uh, het bedrijfsleven. Je hebt enerzijds de werkinhoud, wat doen werknemers of wat doen leerlingen, dus de, echt het inhoudelijke van uh, waar ze mee mm -hmm. bezig zijn. Dan het tweede, de werkvorm. Op welke manier wordt er inderdaad kennis overgebracht? Op, op welke manier uh, voert een werknemer het werk uit? Een derde is dan de evaluatie. Hey, hoe kunnen werknemers het werk bijsturen en ervan leren? Dan dus gebeurt dat top-down of gebeurt dat eerder door de werknemers zelf. Maar dat is ook in onderwijs zo. Dus hoe geven we feedback en hoe leren we uit, uit onze eigen fouten? Mogen we ook fouten mm -hmm. maken? Dat is een element daarbij. Mm -hmm. Dan een vierde, de werktijd. Ja, in school is dat natuurlijk heel duidelijk. He. Dat zijn uh, zeker in secundair onderwijs uh, lestijden van 15 minuten uh, onderbroken door oh. de bel. Ook in, in een bedrijf werken we van 8 tot 5 of van 9 tot 5 of, uh, met, met vaste tijden. Maar we zien ook dat die werktijd heel wat flexibeler wordt bij een aantal bedrijven, zeker bij dienstenbedrijven, waar je ook... Uh, ja, later kunt beginnen en later stoppen en waar je ook onder, onder, tijdens de dag een aantal dingen kan doen, waar ook s'avonds mee wordt gewerkt enzovoort. Dus dat wordt een stuk flexibeler in de, in de toekomst. Dan het werkmateriaal, waarmee werken de werknemers. Dan het netwerk, het werknetwerk, met wie werken de werknemers. Kunnen ze inderdaad ook naar, naar buiten komen? Kunnen ze in contact komen met andere bedrijven, met andere sectoren? Uh, is dat netwerk heel dynamisch, is dat heel uh, ruim? Of moet iedereen eigenlijk onder de kerktoren in, in zijn eigen bedrijf blijven? Dat is een totaal andere insteek. Mm -hmm. En dan de zevende uh, as is dan de werkomgeving. Waar werken de werknemers? Well, ik denk dat dat vandaag heel, uh, heel duidelijk is. <laughs> dat, voor, dan, <laughs> dat, we, dat we allemaal uh, op een andere plaats werken dan, uh, dan gewoonlijk. Maar dat, dat ja. lukt ook. ook de het blenden, keer thuis, keer op, op, op het bedrijf, uh, dat dat zeker in de toekomst uh, gaat toenemen. Hè. En dan de laatste as is eigenlijk de werkorganisatie. Hoe organiseren de werknemers het werk? Uh, wordt het eigenlijk ook van bovenaf, uh, top-down, gezegd wat dat je moet doen? Of heb je daar ook een zekere vrijheid en autonomie om met je collega's een aantal dingen te gaan, uh, gaan opzetten? Dat is eigenlijk ook de toekomst. Hè. Dus dat hiërarchische model die toch een stukje van zijn waarde verliest. En uh, meer autonome uh, cellen die, die met elkaar gaan overleggen om dingen in gang te zetten. Het is eigenlijk de wisselwerking tussen die acht assen, waar je eigenlijk als, als bedrijf of als school ook uh, moet gaan kijken van op welke assen willen we nu specifiek projecten gaan opzetten. En, en ook de, de assen hebben ook invloed op, op elkaar. Hè. Als je een bepaalde uh, werkvorm naar voren brengt, dan heeft dat misschien ook wel invloed op de werktijd of op de werkomgeving. Dus dat, is, dat hangt een stukje naar elkaar. Maar je kan niet alle assen tegelijkertijd gaan aanpakken. Dat, dat lukt niet, dat is te, te veel, dat, uh, dat is niet behapbaar.
0: Misschien moeten we zelf dan een, van die, of een paar van die assen van naderbij bekijken. Aha. Ik denk niet dat we alle, alle achte assen kunnen bekijken, maar misschien moeten we beginnen met de eerste as, de werkinhoud.
1: Nou, we zien dat heel duidelijk ook veranderen, ook al, ook al bij bedrijven vandaag. Hè. Dus uh, de werkinhoud, wel, ik ga het een beetje opdelen naar wat, wat vroeger was, of wat nog, nog heel veel ook voorkomt, en waar, waar het in de toekomst uh, zal, zal rondgaan. En vroeger had je heel veel functieomschrijvingen dus je had een bepaalde job en dan dat is wat hij wat hij moet doen je krijgt de functie en da daar daar ja, daar moet je ook aan houden, daar kan je ook niet buiten de lijntjes kleuren, dat was vroeger. Ja. Morgen, of ook vandaag, gaan we meer en meer met, met rollen werken. Dat is ook zo in, in onze organisatie, meer en meer als een zelfstuurde organisatie We gaan meer en meer rollen opnemen, rollen die dan ook kunnen wisselen. Ja. En rollen die ook op een andere manier kunnen, kunnen ingevuld worden, naar gelang de omstandigheden, naar gelang de, ja, de, de interesses, naar gelang de vragen van klanten. Dus dat wordt veel, veel flexibeler. Dus vroeger was ook alles meer in vakjes, je had iemand die engineering deed, iemand die verkoop deed, iemand die kwaliteit doet, iemand die R&D doet. Terwijl uh, we, we in de toekomst meer en meer vakoverschrijdend gaan werken dan vakoverschrijdend, dus meer, meer en meer multidisciplinair. En ook al, alle verschillende ja, diploma's en achtergronden die, die door elkaar lopen. Uh, vroeger werd je aangeworven op basis van een diploma. Nu ga je aangeworven of in de toekomst op basis van wat je al gerealiseerd hebt in het, in het verleden. Los van je diploma. Hè. Een diploma uh, competenties is een stukje en ervaring van. meer dan... Voilà. ja, competenties, talenten en ervaringen zijn inderdaad worden heel, heel belangrijk. Hè. En nog een laatste puntje misschien daarin, de, de vaste contracten. Dus, ja, we hebben nog allemaal een, een vast contract, een contract van onbepaalde duur, dat is nog altijd zo. Maar ja. het, het, wordt, het evolueert in de richting van ja, dat we meer en meer... Ook, ook zelfstandiger gaan worden. Ik zie ook heel, ook heel wat nieuwe bedrijven, kleine, ja, kleine IT-bedrijven, of zelfs geen IT, die, die, ja, waar allemaal zelfstandigen in een soort van coöperatieve setting samenwerken, zonder dat ze eigenlijk nog met een, met een werknemersovereenkomst aan het bedrijf zijn gebonden. Of ook ah. die, die voor verschillende bedrijven ook. Dus dat, dat ga je
0: meer en meer zien, zien, zien verschijnen in de toekomst. En, en, en zie jij dat zelf ook? Binnen, jou, binnen de klanten die jij op dit moment uh, begeleidt, adviseert, merk je daar een shift in die richting?
1: Ja, die is al bezig. Hè. We zien dat meer en meer ook bij KMO's, dat zeker in, in sleutelposities, dat, dat mensen ook als, als zelfstandige expert uh, worden, worden aangenomen voor een bepaalde periode. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook met de steunmaatregelen rond de enzovoort. Uh, ja. Dat dat iets is wat heel sterk voorkomt. Maar ook, ja, een soort van, uh, ook in, alle, in allerlei functies, niet alleen in managementfuncties, maar, maar ook in allerlei functies. Dat, uh, eh, dat iemand voor een jaar of voor, uh, voor twee jaar R&D gaat doen of engineering in het bedrijf. En die dan terug een volgende opdracht gaat doen. Ik kom dat ja. meer en meer uh, tegen wat, wat uh, tien jaar geleden helemaal niet zo was. Ik uh, zie dat nu toch al uh, heel, heel regelmatig. Uh, we zien dat ook in onze ontwikkelingsprojecten. Uh, daar moet je ook aanduiden van, zijn het mensen die factureren of mensen die in loondienst staan. En heel vaak zijn dat inderdaad al mensen die gewoon aan het bedrijf factureren als zelfstandigen, ja. uh, externen dan eigenlijk, maar die een tijdje dan
0: intern worden voor het bedrijf. Wat ik leuk vind aan het boek, is dat er tussen die verschillende hoofdstukken door, dat er allerhande methodes worden aangereikt om die, ver mm -hmm. die verandering die je wil plaats laten vinden in je organisatie, om die te bewerkstelligen. Een aantal methodes worden aangereikt door de schrijver. En één daarvan is de methode van de provocatie. Ja, dat is een heel interessante techniek. Ook
1: om creativiteit van medewerkers te gaan verhogen. Hè. Het, is, het is een werkvorm om eigenlijk nog beter je, je brein te gaan gebruiken en om nog, nog creatievere ideeën tot stand te laten komen. Het zit zo in elkaar dat je eigenlijk gaat zeggen van oké, okay, stel dat we... Dat we minder, minder, zouden vergaderen, minder zouden moeten vergaderen. En we zeggen van kijk, ja, vanaf morgen wordt er niet meer vergaderd. Hè. Dus uh, dat we zeggen, ja, we stoppen daar gewoon mee. Dus dat is een stuk van provocatie. Dat, dat is natuurlijk moeilijk en dat kan niet zo onmiddellijk. Maar dan is de vraag van, waar brengt ons dat? Uh, stel dat we niet zouden vergaderen, waar, waar brengt ons dat? En dan gaat ja, dat ga een aantal gevolgen hebben. Uh, negatieve en positieve gevolgen. Positieve, we gaan meer tijd hebben. Negatieve, we gaan minder communiceren. En op die manier komen we dan door een stapje terug te zetten... Komen we tot meer realistische standpunten, die dan wel een stap vooruit zijn, maar een idee waar we niet toe gekomen zouden zijn als we niet naar die meer droomsituatie of naar die meer futuristische situatie hadden gedacht? En op die manier kan je eigenlijk wel heel vernieuwende ideeën ontwikkelen. Weg van de ongewenste situatie in de richting van waar je finaal naartoe, naartoe wil. Stel dat we ja, geen vergadering, als we zeggen we vergadering, ja, misschien hoeven we helemaal niet te vergaderen als we dat op een andere manier kunnen doen. Hé. Maar dat is misschien nog niet voor ja. morgen, maar misschien wel voor uh, overmorgen.
0: Ja, misschien kunnen we op die manier zelfs corona als een soort van provocatie beschouwen, want er moet nu ineens helemaal ge improviseerd worden met allerlei vormen van werk natuurlijk. Ja, die, die, die
1: coronacrisis zal inderdaad heel wat ook maatschappelijke gevolgen hebben. Ja, doordat je in een extreme situatie komt. Dat was ook bij bedrijven zo. Ja, als we kijken naar de, de vlasbedrijven vroeger in, in West-Vlaanderen, die op een bepaalde momenten viel, viel dat vlas weg. Ja, en toen moest er heel ja. wat creativiteit aan de dag worden gelegd om, om nieuwe zaken te gaan doen. En daar zijn heel wat mooie bedrijven uit, uit voortgekomen. Ik ben er ook van overtuigd dat uh, deze crisis, ja, men zegt altijd, never waste a good crisis. Is het is natuurlijk een harde crisis en uh, het is heel confronterend. Maar het brengt wel het beste in de mens naar boven. En uh, het dwingt ons wel om dingen op, op een andere manier te doen. Ik denk alleen al het teleconferencen, uh, Je zou zeggen, ja, we zijn nu een week bezig. Iedereen doet dat nu, min of meer, denk ik. Uh, waarom deden
0: ja. we dat vroeger niet? Omdat we het echt, uh, ja. ja, omdat we niet overplicht werden. Zwaar. Nee. Oké, okay. eventjes verder naar het boek terug, op in hoofdstuk 4... Daar behandelt Dirk onze manier van kijken, de evaluatie. Ik heb dat er straks al even op gezet. Mm -hmm. En daar zegt hij: daar kan ook nog wel wat veranderen en verbeteren.
1: Ja, de kunst van observatievermogen is inderdaad ook een belangrijk element in, in innovatie. Het gaat niet alleen over het genereren van creatieve ideeën, maar, maar ook van het observeren van hoe onze klanten ons product en onze service gebruiken. Die, die Customer Journey Map bijvoorbeeld, dat wordt nog iets te weinig gebruikt. Dus dat is wel belangrijk als je met een nieuw idee of een nieuwe proces of een nieuwe dienst komt, dat je, die, ja, dat je daar zo'n oefening doet. Hoe, hoe gaat de klant ermee om? Permanente coaching, het is eigenlijk meer ook, als je naar een minder hiërarchisch model gaat, is het niet de, de baas uh, spreekt een werknemer, maar is het eigenlijk eerder een coachend verhaal van hoe, hoe, hoe wil je verder ontwikkelen als, als medewerker, waar zie je kansen, waar zie je opportuniteiten, waar heb je nog wat uh, dingen te leren, waar heb je nog last van. Dat zijn meer die dingen die dan met observatievermogen te maken hebben. Hm. En, ook een, uh, en zie je dat ook bij klanten? Een, uh, ja, ik zie zeker meer en meer bedrijven meer en meer bewust zijn dat ze... Uh, die klant meer en meer moeten gaan observeren in het gebruik van, van, van hun oplossingen. Meestal vertrekt de klant van, vanuit een bepaalde oplossing en uh, hij heeft een bepaalde technologie uh, ontwikkeld, maar, maar soms wordt er vergeten dat klanten bij, bij, bij dat testen bij lead-klanten enzovoort, dat dat toch wel belangrijk is en dat je daar heel veel kunt, uh, kunt uit leren. En dat het gebruiksgemak dat, dat ook een, een belangrijke marge voor, voor in zich houdt. Um, als klanten ja. op een gemakkelijke manier met je systeem kunnen werken, dan zijn ze ook meer bereid om er, uh, om er meer
0: voor te betalen. Ik even overgaan naar hoofdstuk 6, want ik denk dat wij, onze luisteraars dat ook wel boeiend zullen vinden, want daar heeft hij het over creativiteitstools. Hij haalt een aantal tools aan om onze creativiteit, of die van de, onze medewerkers, onze werknemers, te stimuleren.
1: Daar zien we ook meer en meer dat we overgaan van, van meer logisch denken naar logisch en creatief denken. Je, je ziet dat ontwikkelaars of R&D mensen heel dikwijls uh, uiteraard ook ingenieurs zijn die dan heel logisch denken dat, dat, dat is ook goed, maar het is belangrijk dat die logica samengaat met de uitgebreide vorm van creativiteit en dan zijn, zijn soms uh, niet ingenieurs of niet technische mensen wel belangrijk om in dat, in dat ontwikkelingsproces uh, te betrekken we zien ook meer dat dat prototypes die, die vroeger wel nogal, nogal eens werden uitbesteed aan, aan prototypeontwikkelaars of engineeringbureaus, dat dat meer en meer eigenlijk ook in het bedrijf zelf of samen met verschillende bedrijven in een soort van prototype lab uh, wordt ontwikkeld waar dan ook die, die klanten en die gebruikers op een heel meer intensieve manier uh, worden ingezet. Sociale media spelen daar ook toch wel een heel belang, belangrijke rol in in de communicatie, waarbij dat we vaststellen dat eigenlijk vroeger of tot nog, nog toe, zeker ook in kleine bedrijven of in KMO's, dat er een soort van sociale media restrictie is. Dus dat ah. dat de, de, ja, de bedrijven willen dat je, dat je niet op sociale media zit tijdens tijde de mm -hmm. werkuren, maar dat meer en meer bedrijven ook wel inzien dat ze een sociale mediastrategie hebben nodig hebben en dat die ook wel versterkend kan werken in de, in de communicatie tussen de medewerkers. Dat ze een soort van Facebook-achtige dingen toelaten, ook tijdens de werkuren, om die verbinding tussen, tussen de werknemers te gaan verstevigen.
0: Is het laatste hoofdstuk, uh, radicale innovatie. En daar valt toch wel op het belang dat er gehecht wordt en dat ook jij persoonlijk hecht aan, aan businessmodel innovatie. Dat wordt toch uh, in de kijker geplaatst. Maar het
1: is zo dat we in het verleden vooral na, naar incrementele innovaties, maar rond incrementele innovaties werken. Dat was ook goed. Hè. Je hebt een bepaalde technologie en je gaat daar iedere keer stapjes uh, aan toevoegen. En op zich was dat wel een goede manier om aan innovatie te doen. Nu zien we meer en meer die, die disruptieve innovatie en dat wordt eigenlijk vooral door aangezwengeld door die, die nieuwe technologieën, die, vooral nieuwe digitale technologieën zoals uh, VR, XR, uh, Artificial Intelligence, IoT, Data. Dus als je als bedrijf die trend gaat volgen van, van die, echt die nieuwe technologieën, dan, dan zit je automatisch eigenlijk in een, in een nieuw businessmodel waar je een nieuwe waardepropositie uh, gaat uh, voorstellen aan je klanten, waar je heel, heel wat meer service, uh, services gaat bieden aan, aan klanten waar je ja, met licentiemodellen moet gaan werken, waar meer software gedreven zijn. Dus je zit onmiddellijk in een, in een andere businessmodel met die, die nieuwe technologieën. Ik denk bijvoorbeeld ook aan meer radicale innovatie door het samenbrengen van totaal verschillende sectoren. Ik denk bijvoorbeeld, we hadden het in het begin van de podcast al over IT en, en opleiding. En vroeger waren dat twee... Totaal verschillende sectoren. Nu zien we dat vermengen. Hé. IT wordt meer ja. en meer gebruikt in opleiding. Uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan het samenbrengen van, van de voedingssector en de mechatronica sector. Als je die twee sectoren samenbrengt, die eigenlijk op het eerste gezicht niet zo heel veel met elkaar te maken hebben, dan krijg je heel uh, snel die radicale innovaties. En ze uh, dus daar. Uh, ja dat we met die nieuwe businessmodellen eh, naartoe moeten.
0: Ja, ik denk dat dat sowieso de nieuwe mindset is, van veel meer samenwerking, dat je dingen niet meer alleen kan doen. Ja, ook die samenwerking
1: tussen de verschillende disciplines. Hè. Uh, ja. Ik denk bijvoorbeeld een ingenieur en een antropoloog bijvoorbeeld, die, die samen dingen gaan doen, dat je zegt, ja, wat heeft dat nu met elkaar te maken? Maar toch, dat, geeft, ja. dat soort samenwerkingen geeft altijd vonken eigenlijk, hè, omdat het twee denkwerelden zijn die toch min of meer gescheiden zijn. Ja. En als je die samenbrengt, die, die altijd tot uh, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en nieuwe denkkaders uh, kan leiden. Heel boeiend. Ja, ja gewoon
0: even nog terug naar het totaal van het boek. Wat heb je eraan geapprecieerd en, en, en wie moet het volgens jou zeker lezen?
1: Het is vooral een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van handelen. Uh... Wie zou het moeten lezen? Well, ik heb het eigenlijk uh, als, als cadeau gegeven aan mijn... Ik heb, ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter. En ik heb het eigenlijk aan hen gegeven. Uh, ik heb het voor hen gekocht. Omdat ik toch wel vond dat ze... Ze zijn ingenieur van opleiding, maar dat ze toch ook wel zien hoe innovatie in de toekomst gaat, uh, gaat evolueren. Uh, en dat ze ook die andere aspecten, buiten de technologische dingen, dat ze dat daar toch ook wel mee, mee krijgen. Ook uh, okay. het aspect van business innovatie, disruptieve innovatie. Dat zijn toch dingen... Eigenlijk zou iedereen het uh, boek zou zeggen, moeten lezen, maar toch kunnen lezen. Iedereen okay. die, die, die interesse heeft in, in hoe, het, uh, hoe de toekomst eruit ziet. Ja, zo, het is een heel toegankelijk okay. boek, dus zeker wel uh, de vloed om, om te ja. lezen. Maar ik wou misschien ja. nog even toevoegen, uh, ja. want ondertussen zijn we, het, het boek uh, Inushock, heeft inderdaad dat, dat, dat model met die acht, acht assen uh, opgeleverd. Maar ondertussen zetten we, ik ben ook. Samen met Dirk zit ik in een VZ2-Edenix, die dan rond uh, transformatie in, uh, in onderwijs bezig is. We hebben eigenlijk het model nog beter verfijnd, nog meer verfijnd. Dus het is een beetje een, um, een, een uitbreiding van het denkkader die we hebben uh, ontwikkeld. Um, dus okay. Naast die acht assen, uh, gaan we ook, uh, het, zijn, het zijn eigenlijk drie cirkels. Het eerste, de eerste cirkel is eigenlijk de acht assen, met die verschillende werkmethodes, werktijd enzovoort. Maar daarbuiten zitten eigenlijk nog twee cirkels daar rond. Uh, en de, de cirkel daar rond. de eerste cirkel, gaat over de, de vaardigheden. En dat zijn we nu ook aan de hand van een uh, fly up project aan het ontwikkelen. We hebben die aanvraag gedaan. En, uh, dus daar zouden we meer nog willen werken En de, die, die, die cirkel van de vaardigheden, dat gaat dan vooral over uh, coaching, creatief denken, communicatie, uh, feedback geven. Ja, Vier vaardigheden van mensen. Ja. En daarbuiten is er nog een cirkel die we hebben gedefinieerd als de cirkel van de innovatiecultuur. Die zit ook wel voor een stuk in het boek. Uh, maar die innovatiecultuur ja. is belangrijk. Want als die niet aanwezig is, dan, dan kan je die twee binnenste cirkels eigenlijk ook niet laten draaien. Dat ook niet waar, en, nou, die innovatiecultuur heeft te maken met, uh, met visionair le leiderschap, met gedeeld leiderschap, met professionaliseren, met het team, de verbondenheid van dat team. Dus dat zijn elementen die, die we daar nog aan hebben toegevoegd. Uh, in het, hier doen we het we niks verhalen, maar die even goed, even goed gelden voor het
0: Innofshop-verhaal, ja. uiteraard. Dus er staat nog een nieuw boek op stapel?
1: Wel, wat Dirk van plan, ik denk dat we nu vooral wat gaan focussen op transformatie bij, bij secundaire scholen, maar Dirk, ja, die, die, die heeft al een aantal boeken geschreven, dus ik sluit het niet uit dat hij inderdaad die vertaalslag gaat doen.
0: Ik eindig mijn podcast altijd met dezelfde vraag aan mijn sprekers. Ga ik deze keer ook doen, zij het niet vanuit onze studio. En dus de vraag is: welk soort ondernemer zou jij zijn, Dominique? Wat voor onderneming zou jij graag willen leiden? Mocht je geen bedrijfsadviseur zijn?
1: Nou, je weet of je weet niet, ik was vroeger exportverantwoordelijke in, in bedrijven. Dus ik heb toen heel veel gereisd, heb heel veel ook andere culturen en, en een meer technisch-commerciële context uh, leren ontdekken. Mocht ik echt uh, zelf ondernemer uh, zijn en ik ben even ook ondernemer geweest voor ik naar het innovatiecentrum kwam, dan zou ik een eenmansbedrijfje he hebben denk ik. Ook een stuk uh, in die export consultancy. Maar ik ben, uh, ja, ik ben eerder een, 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 ja, een coach dan een leider denk ik. Uh, ik ben Brandt. niet echt een leider op de klassieke manier, op de hiërarchische manier. Dus ik zou niet direct een, een bedrijf kunnen leiden... Een, een een wat grotere KMO, ja. dat is ook niet waar mijn sterkte ligt eigenlijk. Ik ah, ben eerder analytisch van aard, ondersteunend, coachend. Ik ben geen, geen CEO-type, zou ik zeggen. Dus ja. die zijn, zou ik eerder een eenmansbedrijf hebben, die ik dan wel probeer op een, op een goede manier te runnen, okay. denk ik.
0: Maar aangezien dat de rol van CEO ook systematisch aan het veranderen is, zoals we in het boek gelezen hebben, zou je toch misschien nog de toekomstige ja, ja, CEO kunnen. Ja, wie weet, ja. Die, dat soort capaciteit dat toch meer moet hebben. Oké, okay, bedankt alleszins ja, voor jouw input en bijdrage, Dominique. En tot heel binnenkort. Hopelijk elkaar dan nog eens aan de lijn. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, We Werner en die
1: vriend.